0: En el episodio de esta semana de Comodorenses por el Mundo, vamos a hablar con una comodorense que está viviendo en Canadá. Tiara, ¿en qué ciudad estás?
1: Hola, Rocío. Bueno, muchas gracias por la entrevista, primero que nada. Eh, yo estoy en Vancouver, eh, bien, al, bien pegadito al límite con Estados Unidos, en Canadá.
0: ¿Para el lado oeste
1: sería? Sí, exacto, para el lado este.
0: En un capítulo anterior habíamos entrevistado a alguien que también, eh, Laura, que vivía en Canadá, pero en la provincia de Quebec, que es para el otro lado, y allá hablaban en francés. ¿En Vancouver, en qué idioma hablan?
1: Claro, es totalmente el otro lado. Canadá tiene este, dos idiomas oficiales, uno es el francés y otro es el inglés. Yo vivo del lado, de, eh, del lado que se habla inglés, porque es una colonia británica. Justamente mi provincia se llama British Columbia, que es colonia británica. Es totalmente distinto.
0: ¿Cuántos años tenés, Tiara?
1: Eh, yo tengo 31. Okay.
0: ¿Y cuándo te fuiste de Comodoro?
1: Uy, de Comodoro me fui cuando tenía eh, eso de 17 años, ¿verdad? Cuando todo el mundo se va a estudiar. Sí, 17 años, me fui a estudiar a Córdoba, la primera vez que me fui.
0: ¿Qué estabas estudiando en ese momento?
1: Eh, estudié Derecho en, en Córdoba y me recibí después de seis años y medio, larga la carrera. Sí, y, <risa> sí. <risa> la terminé y ya después me fui de nuevo.
0: ¿A dónde te fuiste en ese momento? Cuando terminaste la carrera, porque hay como un quiebre. Uno estudia y en un momento terminas de estudiar, te cuesta un montón. Te sacas la foto, te tiran harina, te recibiste y al día siguiente vos decís, ¡Oh! ¿Y ahora qué hago?
1: Sí, sí, terrible. Bueno, yo empecé a viajar igual cuando tenía tiempo en los veranos. Ya me iba para algún país vecino siempre, porque era hasta donde daba la plata y el tiempo y ya después cuando me recibí siempre tuve la idea de hacer un, un, de tomarme un, un, un tiempo sabático, no sabía de cuándo, este, así que siempre estuvo en mí las ganas de, de viajar, un poco por tiempo inde, indefinido, pero bueno, la verdad es que no tenía el dinero en ese momento, este, así que encaré para salir para Brasil, le dije a mi familia que me iba por un, por un mes de vacaciones y me fui.
0: Y ese mes de vacaciones, ¿lo pasaste en Brasil y volviste a Argentina o pasó algo más en el medio?
1: Y después de ese mes de vacaciones pasaron tres años, no volví más.
0: <risa> o sea que sí. se te hizo larguísimo el mes. Sí. ¿Y, y sí, cómo claro. fue? ¿Vos estabas de vacaciones en Brasil y dijiste, bueno, me quedo acá? ¿Cómo se dio eh, eso?
1: Sí, en realidad yo este, tenía un amigo que trabajaba en ese momento en una en un lugar de, de turismo, y, tra y tramitaba todo lo, lo que es pasajes baratos y esas cosas. Y yo había escuchado que decían que mientras más al norte de Brasil, más lindas las playas eran, entonces le pedí que me saque un pasaje para lo más al norte posible de Brasil, este, y no especificé en realidad que quería playas, y bueno, él, él hizo bien su trabajo y me sacó bien al norte y me mandó al Amazonas. <risa> no había no había ninguna playa alrededor
0: pero... bueno pero tenías un río o oh, no algo sí, un
1: río inmenso humedad al
0: menos había
1: sí al menos agua había sí sí sí
0: viste cuando hay Así que pedir fue... específico hay que hay que ser detallado
1: la verdad es que sí la verdad es que sí fue fue mala mía él hizo muy bien su trabajo me mandó más al más al norte que pudo que, y
0: qué hiciste y en, en el, el Amazonas
1: eh, me fui a, la, a una playita que sí había cerquita eh, para pasar unos días y después dije, bueno, ya que estoy acá tengo que, tengo que entrar un poquito, igual tenía miedo, ¿verdad? Porque uno se imagina cuando escucha amazonas, qué sé yo, tigres, serpientes, cosas así. ¿Qué sí,
0: yo, yo pienso en insectos <risa> grandes y ya, ya, ya te digo que no, me da muchísimas es, ganas
1: de ir. Este, es todo eso. <risa> claro.
0: Y un poco más que no te imaginas. Es todo eso. Y y terrible. Más.
1: Sí, sí. Estuvo buenísimo, la verdad. Entré a ver qué onda, como hacía penitas, porque, bueno, ya que estoy acá, digo, tengo que, tengo que me van a preguntar qué tal es la basura, tengo que entrar. Y entré, pues, entrando por el río desde Belén y ya me subí a un barco y, y terminé en en casi límite con Colombia.
0: <risa> o sea, que hiciste todo el sí. camino que recorre el Amazonas de punta a punta, que es el camino, digamos, que todos los amantes del Amazonas quieren hacer. Lo tomen del lado que lo tomen, cerca de Colombia, <risa> para terminar en Belén, o al revés, remontándolo. Impresionante travesía esa.
1: Hermoso, sí. Sí, sí, sí. Eh, sí, estuve ahí. Eh, después... este. Tenía que cruzar a Colombia, pero eran siete días más de barco. Estar en el barco estaba muy bueno, pero también era muy, muy hostil. Iba como parando en, en pequeñas ciudades, pequeños pueblos. Pero bueno, el Amazonas es un lugar muy muy hostil. Eh, los insectos, yo llevaba off, imagínate, ingenua.
0: Claro, sí, no. Era como ponerte manteca. Sí. yo me imagino que los insectos deben haber pensado que te estabas adobando.
1: Claro, me adobaba yo para eso, terrible. Así que, no, es, muy, es, un, es un tiempo muy estúpido estuve un par de, de meses, pero es increíble, es el lugar más bonito que vi. Eh, y luego ya tenía que cruzar, y cruzar para Colombia eran como siete días más de barco, así que ya de pronto por la devaluación venezolana, ¿sabes que Me salía más barato tomarme un avión e ir a Venezuela que,
0: claro.
1: que cruzar siete días en barco acoso. Así que ya después, bueno, ya fui cruzando a Venezuela y ya crucé a Colombia. Y,
0: ya. y en algún punto de todo este viaje que vos estabas haciendo de vacaciones que se te empieza a extender, ¿te pusiste a trabajar o llevabas, digamos, lo suficiente como para seguir de turista por tiempo indeterminado? Porque tres años es mucho tiempo.
1: Es un montón. Igual esos tres años son contando el tiempo que llevo viviendo acá en Vancouver, eh, viajando así, girando, girando estuve como un año un año y un par de meses más. Sí. Eh, tenía, tenía algunos ahorros pero la verdad que era nada eh, mi compañero en ese momento tenía bueno, fue un buen complemento, él tenía más, eh, más dinero pero no se animaba a viajar es lo que le pasa a mucha gente y yo tenía muchas ganas de viajar y sí me animaba pero no tenía el dinero bueno. entonces como bueno nos juntamos ahí, este, um, a, así que bueno, de esa manera salimos, pero sí también siempre voluntariando, siempre eh, voluntariando por, por hospedaje y haciendo lo, lo que más podíamos, trabajando también en muchos lugares donde se podía, ¿no? todo eso.
0: Y no el camino desde, eh, desde Brasil a que te terminaste instalando en Vancouver, ¿cómo fue?
1: y ya me crucé para, para Venezuela, y luego para Colombia, y estuve muchos meses, y luego para Panamá, y luego para Costa Rica. Pero cuando llegué a Colombia paré en, en la zona del eje cafetero, que es muy bonita, y estuve mucho tiempo en la casa, en un, en un hostal en el medio de la montaña, y su dueño era canadiense, eh, uh -huh. Mike. Y él este, me invitó a venir a Canadá eh, cuando, bueno, nosotros ya la verdad es que yo no tenía ya más, más dinero para seguir viajando, claramente. Por más que haga voluntariados y todo, este, en Latinoamérica es, muy, es casi muy difícil encontrar eh, un, un trabajo bien pago, ¿verdad? Para viajeros. Así que todo era como bares o restaurantes o eh, todo iba más o menos en eso.
0: Para zafar y, el día, digamos, para sacar la comida del día y ya está.
1: Sí, sí, para sacar el día, para ir viviendo día a día y trabajar por hospedaje, así, bien mochilero. Eh, y nada, y ahí él nos invitó, pero bueno, como quien todo el mundo te invita a todos lados a veces cuando estás viajando, uno no sabe qué tomarse en serio y qué no. no. Eh, pero bueno, a él la verdad es que fue muy buena la onda que pegué con él desde un principio y con toda su familia. Así que, bueno, yo acepté esa, esa invitación y él nos hizo una carta de, de invitación. Y aplicamos a la visa este, así viajando y, bueno.
0: ¿Aplicaron venía? a la visa de viajeros eh, para estar tres meses de estudiantes, de, de residentes?
1: Sí, eh, aplicamos a la visa de visitantes en ese momento. Solo de visitantes. Yo llegué aquí, eh, acá en Canadá, con, con nada lo no no tenía nada no tenía entre mi compañero y yo juntábamos eh, con suerte 700 dólares no teníamos nada sí. fue un gran salto al vacío
0: la verdad la verdad que fue toda una aventura porque 700 dólares se te pueden ir en una semana entre el alojamiento y, y la comida y dónde se quedaron
1: y llegamos a un un hostel, que le dicen acá, que para nosotros era un hotel claro. bastante, bastante bueno, en comparación con lo que veníamos digo, acostumbrados en, en toda Latinoamérica. Eh, paramos en un hostal eh, muy caro, como 70 dólares la noche. Era imposible pagar con nuestro presupuesto, no, no lo podíamos hacer. Así que entendimos que lo primero que teníamos que hacer, nosotros veníamos a trabajar de, de, de cosechar fruta nos habían, nos habían dicho que se podía hacer, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, bien nos, nos aventamos y vinimos para acá, pero no podíamos seguir pagando ese hostel. Y ya lo que veíamos que se iba moviendo alrededor, mucha, muchos españoles, bueno, mucha gente también de todos lados, era tener una van, ¿verdad? Para, claro. para poder vivir adentro y, y moverte donde vivís, que es una forma de ahorrar. Así que invertimos 500 de los 700 que teníamos en una van usada este, que encontramos en el Marketplace o en Crylist eh, para, para poder seguir adelante, porque si bueno, <ríe> no, bueno, no se iba a poder.
0: O sea, de, de apuesta jugada en apuesta jugada estuvieron. Eh,
1: fue un gran olimp <ríe>
0: Sí, porque, digamos, quedaban bastante, bastante al límite. Y volviendo un toquecito atrás, ¿cómo fue, digamos, estar en Colombia, en este, donde vos decís, en la zona cafetera, y de repente decir, bueno, no me vuelvo nada a Argentina, no me vuelvo nada a vivir de mi profesión, a ejercer el derecho? voy a seguir? Porque en ese punto me imagino que debe haber un punto de inflexión. O sea, ¿sigo hacia el norte, sigo viajando o ya está de las vacaciones y el año sabático que me quería tomar y vuelvo para atrás? ¿Cómo se, des cómo se vive ese momento de decisión? Eh, eh,
1: bueno, yo había ejercido. Esperé un año y, y algo para salir a viajar. Ejercí por un año y, y algo. Eh, entonces está eh, muy eh, estaba como un poco peleada con la profesión. A mí me encanta mi profesión y, y me, me, me entristecía mucho que, que no pudiera vivir 100% de, de ejercer. Tenía otro trabajo. Y entonces, cuando fui viajando, me fui dando cuenta que, que, que nada, que estaba increíble viajar. Y, y miraba atrás y decía, o sea, mi decisión se, se basó en que, bueno, yo ya tenía mi título, ¿verdad? Podía ser... Eso, eh, cuántas veces yo quisiera, pero no sabía cuántas veces iba a tener las condiciones para viajar sin, sin límite de tiempo, como lo hice. Entonces decidí seguir.
0: Siempre <risa> estaba la posibilidad de volver a Argentina y ejercer, eh, pero sí, no claro, tanto pues de se seguir viajando, claro.
1: Sí, claro, mis papás me decían, o sea, ¿qué estás haciendo? Al principio fue. No, 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 o sea, sabían que salía casi todos los veranos, pero. Claro,
0: eso eso te iba a preguntar, porque por ahí uno tiene, o muchas personas tienen, eh, la idea de que, bueno, tenés una profesión, te querés tomar un año sabático, pero ¿te vas a quedar viviendo en Canadá cosechando fruta? A ver, ¿sos abogada?
1: <risa> ¿Cómo sí, es eso? Es que... Yo pienso que eso es uno de los grandes desafíos de, de salir afuera. Es, um, más que nada, uno se pone con... con de frente a su ego, ¿verdad? Eh, el decir, soy esto, o, sea, o tengo este título, y tengo que hacerlo valero, tengo que hacerlo, más si te gusta, ¿verdad? A mí me gustaba, eh, y después cuando vas viajando hay cosas que te pasan, que, que te dejan un poco titubeando y decir, bueno, esto no era tan importante, y mira todo lo que hice, yo siempre decía como, mira todo lo que aprendí, todo lo que hice en el tiempo que podía haber interpuesto un pronto despacho. <risa> no sé, era como mucho la, la, la comparación, era muy grande en ese momento no sentía ganas de, eh, era como una relación en la que estaba peleada con mi profesión un poco, siempre, leí, siempre leyendo, siempre todo porque me gusta, eso era pero en ese momento quería cosechar fruta claro <risa> sí y... el objetivo era conseguir lo suficiente para los pasajes de vuelta a argentina, en realidad
0: y todavía están allá, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no consiguieron lo suficiente o que cuando consiguieron decidieron no volver?
1: Y es quizá eso. Que... <risa> sí, sí, fue una decisión bastante, eh, bastante como, no sé no sé si tan. Fue pensada, sí, pero no sé si al día de hoy ningun... podemos decir no vamos a volver. ¿eh? O sea, es como, siempre está ahí, siempre está latente.
0: Está bien, no y ¿No les fue mal con la van y cosechando fruta? ¿Y después cómo siguió la historia? ¿O todavía están este, con ese tipo de, de vida que también tiene mucho de, de, de sabor de aventura? Decir, bueno, hoy quiero dormir con esta vista, o sea, levantarme y tomarme un café con esta vista y estoy en la van y me muevo de un lado a otro. ¿O la cosa cambió?
1: No, fue increíble, la cosa cambió claramente. Fue increíble poder levantarse y tomarse un café, el privilegio de, no sé, de subir una montaña y, y tomar un café desde ese, desde ese lugar, lo hicimos durante casi seis meses o un poquito más, pero también las ganas de, de estar erguida en tu propia casa, ¿verdad? De poder pararte. <risa> la espalda y no pidiendo. golpearte la
0: cabeza contra el techo.
1: Claro, exacto, la espalda después de cosechar tantas cerezas, tantas manzanas que pesan un montón, <risa> eh, te dan ganas de, de cambiar un poco de vida y bueno, nos vinimos para, para la ciudad de Vancouver porque en ese momento cosechamos en un valle que está rodeado de pueblitos agricultores y bueno, nos vinimos para la ciudad a, a ver qué onda acá. Y nada, ahí ya cambiamos un poquito de rubros pero seguimos con trabajos este, así como... Bueno, no sé, mi, mi, mi compañero se metió en la construcción, que es un trabajo muy duro, y yo me metí a hacer nanny, a hacer niñera, que hoy en día pienso que es el trabajo más duro que hice en mi
0: vida. Es, hay mucha responsabilidad, además.
1: No, es, es muy duro, muy duro, es muy duro. Creo que prefiero cosechar fruta pero eh, sí, por eso también es como, eh, a veces suena muy bonito y todo, nadie es, eh, yo trabajé de limpieza también cuando llegué, eh. nadie se saca una foto limpiando un inodoro, Claro, <risa> ¿verdad? Es no, como... no, ni,
0: no, no, jamás.
1: Exacto, es como, al o sea, de romantizar también la idea de... De irse afuera O también o verla verla completa a, a la historia, ¿verdad? Porque al principio es muy duro. Eh, fue muy duro llegar hasta a, a poder estar ahora como estamos, que estamos mucho mejor, con trabajos mucho más estables. Este, pero no, no, fue muy duro. Muy lindo también.
0: Y en esto de que es muy duro llegar a donde estás, eh, ¿qué te mueve para no decir, bueno, listo, no, ya está? me saco los pasajes y me vuelvo a Argentina
1: y, y hoy en día tengo un trabajo entonces no podría hacer eso tendría que pedir vacaciones
0: claro, pero me eh, refiero no. me refiero en el momento donde la estás peleando y es duro y todavía no estás acomodada y por ahí todavía no estás del todo bien y uno por ahí, me imagino que te debes haber planteado varias veces decir, bueno ¿es este el lugar donde me tengo que quedar o arrancamos para otro lado? o volvemos sí.
1: Sí, eh, muchas veces eh, sí me replanteé, de decir, bueno, me, me vuelvo me vuelvo a Argentina. Eh, la verdad es que también iba a ser duro volver, porque yo vivía ya en Córdoba hace mucho tiempo, ya en Córdoba no me quedaba nada, no tenía un departamento, mi pareja tampoco, no era volver a alquilar, no teníamos la suficiente plata para volver, eh, en íbamos a tener que volver cada uno a la casa de, de los padres, de cada uno. <risa> no claro. tenemos dinero para nada entonces empezamos a crear esta idea de volver bajo las mejores condiciones que podamos eh, y las mejores condiciones que podamos siempre son un poquito más, siempre van hasta la expectativa de uno siempre va siempre van
0: esto. corriendo el límite hacia adelante
1: exacto, exacto siempre, ah bueno, pero mira, podríamos hacer esto ahora que podemos y luego pensar esto, y así, y así, y bueno, las prioridades se van corriendo un poquito más.
0: Y ya viviendo en, en Vancouver y en Canadá también, ¿qué es lo que más te llamó la atención de, del país o de la gente, ¿no?, como sociedad? ¿Qué es lo que más te impactó?
1: Eh, Canadá es un país muy random, muy... Puede, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Eh, más que nada, creo que Quebec también es, es muy diverso todo aquel lado, pero bueno, este lado principalmente es eh, es muy 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 progre. A ver, es como... Eh, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Acá, eh, no sé, por decirte... Cuestiones que a nosotros nos, nos llevan mucho tiempo, como el aborto en Canadá es legal desde el año 68, eh, marihuana es legal, este, la diversidad de género y estas cuestiones se respetan a full. Eh, tiene una conciencia relativa ahora que vivo acá y que puedo criticarlos de otro punto, pero planeó ser la ciudad más verde del mundo en el 2020 y lo, lo hizo, así que vivo en una ciudad que parece, este, parece un bosquecito todo el tiempo. Eso es, es muy lindo. Eh, y nada, muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, en el interior, quizá no acá en la ciudad, eh, en el interior la gente es, es, es muy amable. Y, y acá en la ciudad Vancouver es súper cosmopolita. Entonces es como ver gente de todos lados del mundo todo el tiempo. Es, es, está muy bueno. A mí me gusta mucho. Es como viajar un poquito.
0: Claro, por ahí viajar a través de lo que los demás te cuentan... Eh... Está bueno si te puedas relacionar con ellos y a eso apuntaba ahora lo que te iba a preguntar es eh, fácil vincularse en una relación de amistad digo no tanto ya laboral pero hacer amigos o no sé digamos tener algún tipo de cercanía es medianamente digamos sencillo o son por ahí un poco más retraídos o mantienen más, más los límites.
1: Eh, no, eh, la verdad que me parece la ciudad en la que estuve que más me costó hacer amigos en, en todos los lugares donde estuve viajando siempre. Eh, yo nunca fui para Europa ni para nada de esos lugares, entonces no tengo un poco de, de, de comparación. Pero, eh, bueno, es cultural, es diferente, no, las relaciones no son tan espontáneas como, como las nuestras, ni, ni tan cercanas mucho menos. Y bueno, y ahora en tiempos de COVID es eh, directamente imposible, ¿verdad? Cada quien está en su propia burbuja y de por sí ellos ya son bastante distantes, o sea, ellos ya tenían esta idea preincorporada del espacio personal que nosotros no tenemos, entonces a esta idea de distancia social le tuvieron que agregar un, unos centímetros más nada más, pero ya venían con ese distanciamiento desde antes.
0: Entonces... eso por ahí es medio difícil de entender para nosotros, digo nosotros los argentinos pero me imagino que por ahí quizás será así para todos los latinos eso de las distancias personales porque nosotros somos muchos de acercarnos al otro cuando hablamos lo conozcamos hace 20 años, lo conozcamos hace 15 minutos y por ahí de tocarles el brazo una palmadita en la espalda mientras uno habla y allá parece que esto es algo súper extraño
1: no es totalmente totalmente distinto. Totalmente distinto. Yo trabajo con, con gente y este, nosotros tenemos una relación muy, muy polite, como le dicen acá, muy muy de respeto y muy educada, pero totalmente ajenos. Y hace, Ya van a ser dos años y algo que trabajo para, para, para el estudio de abogados donde trabajo y, y es totalmente ajeno, o sea, es, es gente ajena. A pesar de haber compartido dos años con ellos, es si sí, las relaciones no, 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 no son tan cercanas y el contacto físico no es, in, es imposible pensarlo. Si
0: y, y, digamos, cuando uno puede lograr hacerse amigo o tener cercanía de amistad con alguien, ¿es sencillo juntarse o tienen horarios muy estrictos o te dicen, no, para a ver, que tengo libre dentro de tres semanas o son más espontáneos como nosotros? Una vez que entraste, digamos, en su círculo de amistad.
1: Sí. Eh, bueno, nosotros yo tengo un grupo de amigos de, de aquí de Canadá, de lo cual todo es bastante espontáneo y está bastante bien. No son de Vancouver, son de otro lugar, pero eh, eh, es bastante espontáneo, pero eh, no esta espontaneidad latina de, de que para nosotros todos los días... o. Uh, o una anticipa no hace falta aviso, hace falta una llamada, estoy afuera, me paso, estoy cerca de tu casa, me paso. Eso no, no, no creo que pasa en, en Norteamérica en general, no, no, no es tan así. ¿Sí? Le tenés que avisar con un poquito, no sé si así a, a tamaño agenda, con algunas personas sí, pero al menos con, en, en mi experiencia personal creo que con organizar con un, un par de días de anticipación está bien. No hay, no hay mucha espontaneidad en las sociedades como, como, como Vancouver. O sea, todo el mundo está muy enfocado en el trabajo, en sus cosas, entonces, lamentablemente, es muy distinto a casa.
0: Es ¿Y qué extrañas de Argentina? Que oh. si vos pudieras decir, hay esto de mi país, me lo traería acá. Porque la verdad que es, eh, es valioso, lo extraño, eh, es lo que me hace falta. La verdad que este lugar, Vancouver, sería mucho mejor si tuviera este elemento.
1: Eh, de Argentina extraño mucho eh, como las sensaciones la, la, el sentimiento colectivo estar en una sociedad donde sepas que más o menos todos estamos en la misma me pasó ahora no sé, hace dos años que fui a Argentina me subí a un, a un colectivo y entendí que no sé, como que todos se parecían un poco a mí o yo me parecía un poco a todos que acá no pasa al ser algo tan tan cosmopolita, la cultura canadiense en Vancouver eh, si bien la ves y la puedes reconocer y está, eh, casi que no, que no existe. Entonces eh, lo que me gusta mucho de nuestro país es que, es que tiene una cultura muy, muy fuerte y además o sea, cuando, cuando, cuando te vas, cuando estás afuera la ves todavía más clara eh, esa idea de pertenencia o ese sentimiento, no sé, colectivo de estar de estar todos en la misma es lo que, es lo que le daría un poquito a Canadá ese sentido de pertenencia. A veces dicen que nosotros somos y, sí, y es verdad, muy fanáticos, muchas cosas, pero creo que, que le regalaría a Canadá un poquito de fanatismo por algo que sea, que sea propio de ellos. Sí.
0: Sí, es este tipo de, de, de análisis uno los puede hacer cuando ya lleva un tiempo viviendo porque se te va un poco la burbuja de la de, digamos en la que uno se encierra cuando es turista, que por ahí estas cosas este, se pierden y, y no las ven. ¿Y vos ahora qué planes tenés? ¿Te pens digamos eh, Están bien, ya están un poco más instalados por lo que me contás, pero el bichito del viaje, ¿le sigue picando? ¿Vos crees que le van a dar algunos años más a ese lugar
1: claro el bicho del viaje pienso que es algo que se te mete ya. <ríe> es muy difícil que se salga eh, por el momento le vamos a dar acá yo estoy trabajando en, en un estudio de abogados ahora eh, y, y tengo todos mis clientes que son, y la mayoría de ellos tengo clientes de todos lados pero la mayoría son hispanohablantes y mi firma en ese sentido me necesita mucho y hace dos años que estoy con ellos, eh, haciendo derecho. Entonces, por el momento estoy muy bien. Eh, pero pero sí, pienso que en el futuro y saliéndose las restricciones de COVID, este, y que se pueda, sí, sí, sí. Volvería a viajar sin duda alguna. Primero tengo ganas, muchas ganas de volver a Argentina un tiempito. <risa> y después para otro lugar, sí, me encantaría.
0: Para otro lugar, de la manera en que encaraste para Brasil. Uno, un mes sabático que se puede extender por tres años, sin saber el destino final.
1: <risa> esperamos no tanto, pero sí, sí, un par de meses, Sí, sí, sí. sí. Ya para el otro lado del charco, sí. Si Dios
0: quiere. Buenísimo. <risa> Tiara, te agradezco muchísimo los minutos que nos diste y que nos cuentes eh, tu historia de viaje, tu aventura, tus viajes y un poco cómo se vive también en el lugar donde ahora estás, estás residiendo. Muchísimas gracias. Bueno,
1: muchísimas gracias a vos, Rocío. Un placer. Gracias.
0: Comodorenses por el Mundo, un podcast de ADN Sur.